0: Gracias eh, por estar en la sintonía del podcast con lo más relevante de la actualidad. Escúchanos en las eh, principales plataformas y directorios eh, Podcast, Anchor, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify y muchas más. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La redacción de lo que será la nueva constitución es sin duda, un tema que nos interesa a todos. El mecanismo que la ciudadanía ha elegido para que esto se haga es la Convención Constituyente. Pero, ¿cuáles son los desafíos frente a los cuales estamos como sociedad? Para resolver estas y otras consultas está con nosotros el abogado constitucionalista, doctor y máster en Jurisprudencia y Políticas Sociales de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Al teléfono, Javier Couso. Muchas gracias, eh, Javier, por aceptar mi invitación para, para conversar hoy. Muchas gracias a usted. Buenas no, tardes. No me canso de decir que estamos, sin duda, eh, haciendo historia como país, porque de las diez constituciones que ha tenido Chile, todas fueron redactadas eh, por el mundo político. Esta es la primera vez que la ciudadanía va a hacer esto. A su juicio, ¿un constituyente debe ser necesariamente un experto en derecho constitucional para sentarse a redactar una constitución, Javier?
1: Eh, no es así. Eh, de hecho, en buena parte del mundo, cuando se han redactado nuevas constituciones, han sido... Eh, ciudadanos, muchos de ellos adheridos a, a, a partidos políticos, otros independientes, algunos de ellos abogados en algunas muy escasas ocasiones expertos en derecho constitucional. Lo que sucede es que como cuando se reguló, por ejemplo, la despenalización del aborto en tres causales, los parlamentarios eh, tienen asesoría de los especialistas y eh, eso ocurrió también en el que uno los más prestigiados del mundo, en que diría yo el 95% de los eh, constituyentes no tenían el grado de abogado, muy pocos tenían además la especialización en derecho constitucional, pero había una serie de eh, metodologías para que el conocimiento especializado lo tuvieran eh, a la mano, eh, ya sea como asesores permanentes del grupo de bancadas que se, se va a formar, siempre hay distintas sensibilidades políticas entre los eh, constituyentes, y además había eh, cada 15 días, una vez al mes, en todos los dos años del proceso sudafricano, eh, reuniones temáticas con especialistas nacionales y extranjeros que ayudaban a los constituyentes a entender eh, precisamente cuáles eran las consecuencias de las distintas decisiones que iban
0: adoptando. Ahora, mucho se habla eh, que las personas que van a formar parte de la convención constituyente que, que va a ser electa el 11 de abril de 2021, en muchos casos eh, yo siento que se busca un ideal de persona que no estoy seguro de verdad que exista, ¿Cuál, ¿Cuál es el perfil, o, o al menos las características que debiera tener una persona que va a asumir una responsabilidad tan trascendental como esta, Javier?
1: Insisto en que los procesos constituyentes que se hacen mediante convenciones constituyentes o asambleas constituyentes, que es el nombre, que habitualmente residen, son eh, cuerpos integrados por ciudadanos vinculados a partidos independientes que básicamente deben tener una predisposición al diálogo, al estudio de todas las opciones que se abren, y una predisposición constructiva, más que eh, un problema epistémico, esto es, saber mucho, también hay un problema de actitud y de personas criteriosas porque va a escucharse a la sociedad civil, va a escucharse a especialistas en, distintas, en distintos ámbitos del derecho constitucional y lo que más se requiere de ellos son habilidades digamos de construcción y de liberación racional, más que el conocimiento tengo que insisto va a estar va a ser un recurso que va a estar a la mano de las distintas bancadas que se van a generar incluso bancadas independientes pero también eh, el insumo que van a prestar eh, organizaciones de la sociedad civil que van a
0: plantear eh, sus eh, ideas acerca de qué debiera contener una nueva constitución. ¿Y hasta dónde eh, se les debe exigir transparencia eh, e integridad eh, a estas personas en un momento en que en que hay una abierta desconfianza de la ciudadanía a la representación política que existe hoy
1: Sí, esto es una, un desarrollo bastante eh, habitual en las últimas décadas en el sentido de que las distintas organizaciones internacionales que asesoran a, a asambleas constituyentes como IDEA Internacional una organización internacional que antes se dedicaba a elecciones limpias y ahora tiene una unidad especializada en asesorar países en redactar nuevas constituciones. Y también el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo han desarrollado muchas metodologías de transparencia porque hoy por hoy ya no es aceptable la opacidad en la elaboración de una nueva constitución, que es la ley fundamental y que se a que digamos, rige al país por muchas décadas, estableciendo el marco general en que se va a mover toda la política y toda la economía de la sociedad.
0: La, la Convención Constituyente será integrada por 155 personas electas, eh, como dije, en, sí. en abril de 2021. ¿Qué, qué sucede, Javier, si una, una vez electas y ya en ejercicio, una de estas personas se ve eh, imposibilitada de, de continuar. ¿Qué es lo que contempla la ley en este caso?
1: La normativa que hasta ahora se ha aplicado había sido la que de diputados, es el, el mismo electoral en que van a ser escogidos. Lamentablemente, lo que suele ocurrir para el el sistema de la Cámara de Diputados esto es que hay un reemplazo que decide el partido en este caso eh, es algo que no está contemplado Entonces, pero no lo considero digamos, tan dramático porque eh, sobre todo si es que hay se añaden a los 155, los 15 a 17 incluso 23 escaños reservados a los pueblos originarios vamos a tener un cuerpo bastante nutrido de personas, hay que recordar la Asamblea Constituyente de Colombia que elaboró una muy buena constitución muy respetada, muy prestigiada, tuvo solo 80 eh, personas y no tenía mecanismos de sustitución de personas que por motivos de salud u otros no pudieran cumplir con su deber Los mecanismos de reemplazo suelen ser más habituales cuando se eligen cuerpos legislativos que duran una legislatura entera, cuatro años.
0: Nos encontramos eh, eh, hoy frente a un proceso constituyente que... Eh, llegará a concluir, si, todos, si todo sale bien en 2022. El hecho el hecho que tengamos frente a nosotros una hoja en blanco que tenemos que redactar, ¿abre la posibilidad real de cambios sustanciales o, o, o se pudiera decir que es el principio de un camino incierto con destino desconocido?
1: La metáfora porque, de la hoja en blanco, porque esto no existe ninguna norma jurídica, no, no hay nada en el proceso, hable una hoja en blanco. La metáfora se refiere a que de no haber acuerdo eh, por dos tercios del cuerpo constituyente incluida la norma constitucional no regirá por defecto la norma de la actual constitución. Eso es la norma en todo proceso de elaboración de la nueva constitución. Eso ocurrió el año 25 en Chile, ocurrió el año 80, aunque por supuesto la dictadura militar solo necesitaba que cuatro miembros de la Junta se pusieran de acuerdo pero cada vez la nueva constitución, en el sentido metafórico hay una hoja en blanco, en el sentido de que no rige la constitución anterior si es que no se logra acuerdo respecto de algo, de algún elemento, típico del derecho constitucional. Esto es importante porque mi impresión es que el solo hecho de que la constitución sea elaborada democráticamente, que el solo hecho de que haya que llegar a dos tercios, A ver, constreñidos por una constitución que tenía sesgos ideológicos y muy claros. La nueva constitución, aun cuando no fuera extremadamente detallada, va a dejar gobernar a las mayorías respetando el derecho de las minorías, algo que hoy día no ocurre.
0: Pero qué pasa, Javier, si no se alcanzan eh, los acuerdos, en materia legal van a quedar vacíos eh, eh, aspectos legales que van a quedar en tierra de nadie. No, no,
1: nunca hay vacíos legales porque eh, estamos hablando de hacer lo que va a hacer, lo que va a ocurrir es que no va a tener rango constitucional. El, le pongo un ejemplo en los Estados Unidos de América, el banco central no tiene rango constitucional, está regulado por la ley. Eh, los norteamericanos nunca consideraron que debía ser un órgano constitucionalmente autónomo, en Chile hay un cierto consenso de que sea un órgano constitucionalmente autónomo pero de no quedar en la constitución seguirá siendo regido por la ley orgánica del Banco Central y eh, en general yo no dramatizaría mucho dudo que haya dificultad en que instituciones como la Contraloría o el Banco Central no logren los dos tercios yo creo que lo van a lograr pero creo que se ha dramatizado mucho, probablemente se cargan las pintas en dos, las semanas previas al plebiscito, hubo cierta exageración por parte de la campaña rechazo de rechazo, de, del incierto que hay cuando en realidad, eh, el, y Ginsburg de la Universidad de Chicago, la Universidad de Texas. Han, eh, han estudiado que todos los años al menos un país de los 200 países o de los más de 200 países que existen se embarca en un proceso de prensura de la nueva Constitución. Esto no es algo tan extraño ni excepcional.
0: El, el 1 de octubre, Javier, se va se va a realizar el llamado plebiscito de salida. Para que, para que la ciudadanía lo, lo, lo apruebe o rechace el texto constitucional que la, que la Convención nos va a presentar. Tengo, tengo dos preguntas al respecto con, con esto. La ley dice que el voto será obligatorio en Chile. ¿Eso no es contradictorio con la ley que rige desde 2012, donde el voto es voluntario? ¿Y qué pasa, eh, Javier, si se rechaza eh, finalmente el texto? ¿Todo este proceso queda en nada sí. y seguimos con la Constitución del 80? ¿Qué, qué es lo bueno, que estos casos? Una precisión. El, el rey de salida va a ocurrir a mediados
1: y fines de julio del 2022, porque eh, la convención va a ser electa el 11 de abril, va a entrar a trabajar a mediados de mayo, y tiene 12 meses, y ha entregado el proyecto a fines de mayo del 2022 al presidente. de otros eh, eh, escrutinios. Ahora, hay muchas elecciones y van a ser con voto voluntario, excepto el de salida. Es el único por el cual está contemplado el voto obligatorio. Hay una... ¿Por qué hay esa diferencia entre el voto voluntario que hubo para el de entrada y el voto de salida? Supongo que porque, finalmente, el voto de salida, eh, por decirlo así, la soberanía va a decidir si aprueba eh, o no el texto que le presenta la convención constituyente pero desde el punto de vista jurídico si es que llegara a haber una, eh, un, un fracaso en producir un texto, jurídicamente sigue rigiendo la actual constitución pero políticamente eso es impensable el domingo cerca de 4 de cada 5 chilenos el 80% casi manifestó un repudio a la actual constitución y la aspiración de contar con una nueva constitución le va a encargar ahora a sus representantes elegidos el 11 de abril que en una nueva Constitución. Me parece extremadamente improbable eh, que ese, ese mandato sea, digamos, eh, traicionado en algún sentido por parte de ese cuerpo que no logre hacer lo que fue mandatado a hacer por una abrumadora mayoría de la ciudadanía. Eh, en ese sentido, yo estoy bastante tranquilo, de que con un mandato tan fuerte, tan categórico, es extremadamente improbable eh, que el cuerpo constituyente se acase en entregar un texto para que sea sometido a plebiscito. Porque de hacerlo nos veríamos en una situación extremadamente seria. Contaríamos con el repudio del 80% a la actual Constitución y sin embargo que aquellos que fueron mandatados para a una nueva no logran
0: su objetivo. Eso no resolvería el problema constitucional chileno. Quiero, quiero dar las gracias eh, eh, al abogado constitucionalista, doctor y máster en jurisprudencia y políticas sociales eh, por la, de la Universidad de California, eh, de Berkeley, California, Estados Unidos y académico de la, de la Facultad de Derecho de la Universidad, Diego Portales. Gracias, gracias de verdad, Javier, por este momento de conversación con esta información tan necesaria frente a este tremendo desafío que tenemos como, como país. Antes, eh, antes que te vayas, ¿cuáles son eh, tus esperanzas en este proceso constituyente y esta nueva Carta Magna chilena? Mis
1: esperanzas son básicamente dos. Que contribuya a canalizar la crisis de nuestro sistema político que estuvo detrás del estallido social. Y la segunda es que tengamos finalmente, después de tanto tiempo, una constitución que todos los chilenos podamos sentir, con más allá de que haya detalles que no nos parezcan, pero que en general es una constitución que fue elaborada en un proceso plenamente democrático. Todos podamos sentir que la constitución... Eh, Nos no interpreta que es la ley fundamental de todos los terrenos a la cual podemos tener lealtad porque fue elaborado un el proceso en que todos pudimos incidir.
0: Muchas gracias, eh, Javier, y desde ya quedas invitado a, a, a volver acá a Preciso y Conciso. Muchas gracias a usted, que, estén, que esté bien. Muchas gracias.